0: さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ライトノベル作家の望月葵です。本日も貴重なお時間ありがとうございます。このボッドキャストは文章についてお話しさせていただいておりますけれども、あくまで自分の考え方ですので、絶対的なものではないです。なので、参考程度にお茶やコーヒーを片手にリラックスして聴いていただけたらなと思います。文章に関する気になること、質問等がありございましたら、アドレスがポッドキャストのところにございますので、そちらにご連絡ください。えー、すみません、しばらく休んでおりました。作品構築のために閉じこもってましてで。今はもう設定とかもほとんど細かいところは終わって、あとはアウトプット、つまり文章と表紙ですね、それを書くだけなので復活させていただこうかなと思います。ご心配や励ましのメッセージなどですね様々なメッセージいただきましてありがとうございますとても元気すけられました,たちょっと質問もかなり溜まってしまいましたので申し訳ないです少しずつご紹介させていただきますねでは本題に入っていこうと思います本日は公害の書き方について教えてくださいですね公害難しい言葉ご存知ですねあ、郊外というのは、あの、あらすじのことです。あらすじですね。で、あの、漢字がですね、花の気境の今の字、あの、気偏にさらという字に、あとは、あの、概要の概の字で、公外と読みます。あの、気偏にすでの、あれですね。で、ちょっとあの、すみません、滑舌がですね、悪いので、あの、以降ちょっとあらすじと、言わせていただきますね。でまずこのあらすじというのはですねあの、こちらは物語の全体の流れのことを指します。つまりあなたの小説物語まな何でもいいんですけれども、まその一つの物語のあらすあの外側の部分流れを示す形なんですね。なので。あなたが創作している小説完成もしくは背景設定が完了していないと書くのが難しいんですね。まあ、方法論の一つにはなりますが、逆の発想をしてあらすじをなんとなく、でもいいから書いて細かい背景を決めるって手もあるとは思いますが、ま、私個人はちょっとそれはやってないですね。はい。話を戻しますけれども、あらすじが書けないというのは、物語の主軸、背骨ですね、となる部分が決まっていないのが主な原因だと思うんですね。なので、全体の流れが決まっていないわけですから、書けなくて当然といえば、実は当然なわけなんですよ。でもちろん、途中のシーンがあの変わってしまったとしても、それは綺麗いを枝葉の部分になりますからあらすすじ全体には影響しないと思うんですねで少なくとも物語の肝となる出来事キャラクターの感情など、ま、あのキャラクターの成長部分もう絶対外せない部分をきちんと決めておけば間の展開の変更や、ま、付け加え、ま、あのシナリオの付け加えと申しますかがあったとしても主軸はぶれないんですよなのであの最後まで書き切ることができるわけなんですねあの小説ですねでもちろんあらすじもこれで書くことができますであくまでこれは自分の書き方なんですけれども、まあ、初めにゴールを決めてしまった方がいいと思うんですねでこれは別にハッピーエンドなのかバッドエンドなのかというのもありますし主人公がどういうきっかけで変わっていくのか、ターニングポイントですかね。まあ、それがどこに入れるのか、どういうのがいいのか。本当に大枠を決めてから細かいところに入っていくのがやりやすいかなと思います。まあ、このあたりはちょっと正確によると思いますので、一概には申し上げられないんですけれども、自分がですね、もうかなり大雑把な人間なので、もうざく切りしてそこからやっていった方がやりやすいっていうだけですねで何度も繰り返して恐縮れなんですけれどもあくまでこれ自分の考え方なので絶対的なものではないですでちょっとあの話飛んでしまうんですけれども実はあらすじ関係でですねちょっと気になったことがあるんですよ聞いた話なんですけれどもね、まあ、もちろんあのこのポッドキャストを聞いてくださっているあなたは向上心の高い方だと思いますのでそんなことはまずないとは思うんですけれどもで実はですねあの酵、まあ、母の作品公募に出す際に自分の作品を、まあ、審査員の方に読んでもらいたいがために、まあ、あらすじで,ですねききちんと書かないいでで、まあ、続きを本文で見てくださいねみたいに書く人がいらっしゃるそうなんですよ。ちょっと正直驚きました。これはちょっと審査員の方に対する配慮が足らないんじゃないかとちょっと思ったんですけれども、まあ、当然ですけれども、まあ、こういうふうに書く方は絶対落とされます。もしあなたが審査員の立場になってみていただくと分かると思うんですけれどもでこれあの、公募というのは、いわゆる作家の就職活動なんですね。企業に就職して、まあサラリーマン OL になるのと全く同じなんですよ。まあバイトもそうなんですけれども、パートさんもですねで。公募の作品というのは、就職活動でいうエントリーシートいや履歴書の代わりのようなものなんですね。で、その入り口があらすじになるわけなんです。で、そのあらすじを、に変なことを書いている人を、企業様側が雇うと思いますか思わないですよね。そういうことなんですよ。で、あの、こちらちょっと現実なので、はっきりお伝えさせていただきますけれども、本当に申し訳ないんですけれども、審査員の方は面白いか面白くないかもわからないな作,作品。しかも好きでもない作家さんの作品をたくさんの数見なきゃいけないんですよ。賞によってはもうそれこそ1日数十とか見なきゃいけないんですね。で、そんな膨大な量。しかも長編を読むとしたら400字詰め原稿用紙、だいたい二250枚から350枚が多いと思うんですけれども、でそれを全部読んでたら、時間的にも体力的にも無理ですよね。しかも、その章が大きければ大きいほど、作品が多いわけですから。で、この中で唯一勝ち抜い、対象となる、勝ち抜いていく作品が、まあデビュー、すするという形になりますよねもう倍率何十倍とか何百倍の世界だと思うんですけれどもなのでもしあなたが工場に出される際は気を使ってあげてほしいんですよ。審査する側の方に。時間がない中忙しい中自分の作品がちゃんと。プロととししててててやっいいいけるかかどうかというののを査定してくれていますのでもちろんあなたが忙しくないって言ってるわけじゃないですよなので文字数はもちろんですけれども期限もきちんと守ってあげてください、まあ、もちろんあなたはそんな変なことをする方ではないと私は信じていますのではいちょっと余計なおせっかいでしたでちょっと話がちょっと若干脱線してしまいましたので、求めさせていただきますね。公害、いわゆるあらすじの書き方というのは、まず、物語の全容を決めてください。そして、まあ、できることなら作品を全部書き切った上で、あらすじを書いていただいた方がすんなり書けると思います。現に私もそういうふうにやってきた形、なんですね、そうした方が頭にも残りやすいですしあの見直した時作品の見直しですね誤字や脱字などももちろんなんですけれども全体の流れがちょおかしなことになっていないかという確認もすぐできる形になるんですね特に長編を書かれる場合ですと注意が必要ですからすれ違いと言いますかなんか矛盾点がないかとかなんか途中で性格が変わっちゃったりとか、意図的ならともかくとして、あの、口調が変わったりとか、事象が、あの、私とか俺とかの事象ですね。のそれが変わってたりしないのか。そういったことを確認する際に、このあらすじってものすごく役に立つんですよ。なので、ちゃんとターニングポイント、まあ、山場ですね。山場を決めていただいて、ちゃんと全体を見ていただいた方が、締まりが来る作品全体にですね形になっているんですはい。本日は以上になりますいかがでしたでしょうか少しでもあなたのお力になれたら嬉しいですねでは本日はこのあたりで失礼させていただきますまたお会いいたしましょうあなたの人生に夢と希望がありますように